0: 这里是江南为大家所带来的江南说新 闻， 据锁定 FM 九十六点七米广播电视台新闻广播。首 先， 我们来关注一下今天的天气情况。今天最高温度三十 度， 最低温度二十度。今天天气是 阴， 所以说今天的话 呀， 感觉冷热适 宜， 非常的舒服。空气指数呢也不 错， 优四十。我们来关注一下今天江南说新闻的主要节目内容。首先 呢， 我们一起进入的是新闻早早报。新闻早早 报， 早听早知道。新威胁。干扰呢恐怖袭击，那么惊扰这个喀布尔的机场撤离行动。美军正在建立通往了机场的替代线路。塔利班指责美国造成了喀布尔机场的混乱，说除了机场，全国都非常的平静。塔利班再度羞辱美国特种士兵，全副武装、美械装备在线的硫磺岛查旗照。今天的今日话题，将能和收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，对这些黑手，中国人。真要当 心， 怎么回事 呢？ 关注今天的今日话题。大话 题， 我们继续关注呢。国家 队， 李铁和租贤呢签合同到二零二六 年， 率领国足啊冲击两届世界杯。好， 以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来 呢， 我们就一起进入新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。首先，我们来关注一下呃阿范的一些情况，新情况。在昨天呢，这美国媒体啊，就《国会山报呢》呢报道说，美国的喀布尔机场大撤离，使得我遭到新的威胁啊！遭到什么新的威胁呢？美国媒体呢，《国会山报》这样写道：“他说，根据东分的报告，因为极端组织伊斯兰国，那么正在呢对这个阿富汗的喀布尔机场周边呢构成这个相应的安全。那么美方那么正在寻找呢通往喀布尔国际机场的替代路线。我们说这个在喀布尔啊，这个整个地区形势啊，就是塔利班接管阿富汗之后。”美国呢在加紧撤离。你看，在现在的话呀，美军呢还在控制着喀布尔国际机场。你看，这个增兵大约达到六千人，就是保卫这个喀布尔国际上周边的安全。他要保证这个美国一个使馆，那么第二是美国公民，还有保其他的，那么国家的一些外交使使节呀，或者是工作人员，或者包括在此之前呢为这个美国或者是阿富汗前政府呢工作的这个阿富汗人，咱们保证他们的撤离。啊，但是现在的话呢，他们说有可能这个 ISS i。就这个 K， 它是属于一个分支，基地组织的分支。那么正在试图啊对机场的发动袭击。那么另外呢，还有一位美国的国防部的高官称啊，说这个 ISK s 啊发动恐怖袭击，就他们认为这个不是谣言，是有可信的威胁的。但是在机场的美国公民呢，不会受到威胁，因为有美国士兵在保护着。但是你怎么通往这个卡尔板国际机场呢？以前的路可能会受到这威胁。所以说现在的话呢，这两位美国国防部的官员说呀，他们将提供的一条新的路线，美军正在建立啊通往喀布尔机场的替代路线。那么新路线呢，提供给美国公民，包括第三方的国民，包括呢符合条件的阿富汗人。那么至于这个替代路线的细节呢，这两位官员说正在计划之中，但是大致拟定的细节啊正在和塔利班协调。那么走新的路线，包括呢新的地点。我们说现在啊，这个喀布尔国际机场呢，像这个塔利班所说的一样，全国都挺安静，就是喀布尔国际上非常的混乱。你看，如果到现场去看的话呀，现在这个喀布尔国际机场啊，周边人群非常的密集，人非常的多啊。那么在这种情况之下呢，就为这个就是伊斯兰国呼罗珊分支就 SSK， 那么或其他组织啊，就制造了目标，比如说汽车炸弹，这么多的人猛地冲过去，它一爆炸。包括迫击炮的攻击，那么也是一种可能性。所以说现在啊，这个美国驻阿富汗大使馆就发出了一个旅行通告嘛，那么建议在这阿富汗的美国公民啊，避免呢前往卡尔机场，因为存在这个潜在的威胁啊。也建议美国公民呢，就现在最近一段时间呢，除非受到美国政府代表的个别指示啊，可以前去阿富汗这个喀布尔的国际机场，那么建议的话呢，最好是避免前去。嗯我们说，现在这个喀布尔的国际机场啊，是塔利班在8月15号呢占领喀布尔之后，被困在阿富汗人的这个这个外国公民啊，那么要离开该国的唯一途径。你看到现在的为止的话，十五号到现在，你看都一周多的时间了，有一点七万人撤离啊。目前在这个喀布尔这个国际机场啊，我们说这人非常的多，因为这个因为人多呀，它造成了这个飞机航班呢很难以协调的起飞，所以你看快的话呢，一小时。一架飞机，那么大，那个美国人还有其他国家的公民，包括阿富汗人都挤成一堆啊！这里面我们说不但还有枪声，对吧？就说这个美国士兵呢，对准混乱人群开枪了，就你无法阻止，都躺在这个跑道上，飞机无法起飞，所以混乱和暴力啊，已经阻碍了撤离行动。在这个二十号的时候呀、啊，美国总统拜登呢也说了嘛，就是阿富汗的一个局势，说美国正在密切的关注可能会对喀布尔国际机场啊，包括撤离行动，那么构成威胁的伊斯兰。国内和其他的这个恐怖组 织， 我们再来关注一下这个塔利班啊。你看现在这个喀布尔的国际机 场， 我们说非常的混乱啊。但 是， 一名这个塔利班的官员 呢， 昨天在指责 说， 这个混乱是美国造成 的， 因为此前的话 呢， 大量的民众涌入美军接管的喀布尔机 场， 但是我们说太混乱 了， 无法登机。你包括的美国那个运输 机， 你看这个从这个起落架 上， 只要是能够用手抓的地 方， 它全都有人爬上去。结果怎么样 呢？ 飞机起飞之后 呢， 掉下来所以说，这美军呢，你看六千人了，六千人的部队没有使机场呢恢复这个秩序。所以，塔利班的官员，这个穆塔基这样说的：说阿富汗的整个国家都很平静，但只有喀布尔国际机场呢是一片的混乱
1: 。
0: 目前的话呢，首都这个喀布尔国际机场啊，已经造成是七人死亡了。所以说，这个喀布尔国际机场到现在为止的话呢，还是一片混乱，而且呢，可能面临着恐怖威胁，所以非常的危险啊。在这种情况之下。在昨天的话呀、啊，在这个社交平台上，塔利班的巴德利三幺三营的六名士兵，他们换上了缴获来的美军军装，在阿富汗的一座山头上的重现了美国军队啊，在这个硫磺岛的升级照。这个美国军队在硫磺岛二战的时候升级升旗照啊，那是全世界都很有名气的。呃、在此之前的话呢，我们说塔利班不仅是在社交平台上炫耀他们的全面的美军军军械的这么一个装军装，就是换装，也包括的特种部队。你以前就认为塔利班的话呢，可能是一支我们装备呢相对来说比较落后的这么一支武装，但是后来看了比较，样，他拖的我们不对。从这个单兵单兵装备来看的话呢，你看从这个摄像还有这个配备的武器弹药各个方面来看，那都是非常的现代化。当然，塔利班呢在炫耀自己的时候呢，还命令美军呢必须在解救之前必须要全面的撤离阿富汗啊，因为以前认为个塔利班呢，他就是一支民兵嘛，没有这个固定的军装都没有。穿着阿凡的传统的服装，但是最近可能通过他的这样的一些宣传照，让大家发现这个塔利班呢，如今是武装呢很精良了，对吧？包括有他的特种部队，不仅部署在喀布尔，还部署在其他的地方，跟过去人们印象的中的塔利班完全的不太相同了。一句话啊，不再是农民和牧羊人的儿子了。你看，我们说现在这个塔利班呢，有点耀武扬威。啊，特朗普的话呢，我们是在国内一直都反对这个什么呢？拜登的。然后拜登所做的任何一切事情，他总在不断的抨击。你看这个拜登啊，在这个美国呢，从阿富汗的撤军呢，应该说引起了国内包括他的西方盟友们的一直的这个啊内部的这个反对啊批评之声，就是、认为这个美国人撤的太过于仓促，那么同时是美国的颜面扫地，那么同时呢也认为包括他的西方盟友们失去了更多的阿富汗的主导的地位和力。所以说这个啊，特朗普呢，你反对或者你批评这个拜登，自然就获得了美国大众的支持啊。你看现在这特朗普呀，现在推账出现了，特朗普的，或许是正确的热搜议题啊。我们说在这个美国的像这种社交媒体上，特朗普的以前的这一号全给他封了，人被称为推特之王嘛，但现在的话，一条又推不出去了。但是现在呢，我们说在这个美国一个割裂的社会啊，就是民主党、共和党的支持人数都差不多，所以说当。当一方受到批评的时候，你看，那么另一方的支持者们，那迅速出来就开始发言了。就现在认为啊，特朗普或许是正确的。你看这个特朗普的撤军计划呀，是撤侨啊，拆毁基地和低价的这物资，回收精良的装备，全面撤军，啊，这是特朗普当时制定的计划，认为看起来呢正常一些。但是呢，就是拜登呢给人感觉是太过于仓促。你江南还看了一则消息啊，说特朗普的撤军计划呀，其实忽悠呢。这个塔利班和阿富汗政府的，他的目的在缩减美军的规模，又不使呢局势动荡，就安抚塔利班的代价，同时让这个加级政府呀，让这个，那么过渡的部分地方权力呢，逐渐逐渐的开始呢，交给这个塔利班，但也只是部分。那么从现在这个阿富汗的局势来看呀，虽然这个美军呢从两万缩减到两千五，但是局势呢我们依然是很稳定，就是在这个。特朗普时期啊，就是说，很多人为什么要支持特朗普呢？特朗普采取的这个策略啊，有一定的成效，但是拜登的这个撤退啊，认为太过于仓促了。不仅是特朗普呢，我们是痛批，舆论呢，你看连左翼媒体都看不下去了啊。呃，现在呢，我们说维持两千五百名美军，对于这个美国来说，要开销不算太大。那么，阿阿范政府呢，他的薪水啊，虽然在美国来开，一年呢数十亿的美金。我们说数十亿美金听起来不算少了，但是对于这个美国，对吧？花钱大手大脚来说不过是九牛一毛而已。所以说现在啊，这特朗普那么抓住拜登的，那么现在从这个阿富汗的撤军呢，引起大家不满的时候呢，那逐渐开始发动了自己的攻势，获得了更多美国民众的支持。我们说现在啊，在这个塔利班那些从五月份开始，就从美军开始撤军之后啊，就逐渐发动了攻势，从农村的包围城市。那么现在的话，已经掌控了这个阿富汗的全国的，虽然还有个别地方啊，还有这个北方的联盟组织在不断的抵抗之中啊，但是呢，我们说基本上塔利班已经掌控了全国。但是我们说现在呢，关于塔利班，你看他的所作所为啊，对他的国际形象有很大的改改变。咱们在以前的话，大家认为这塔利班呢就是一个什么呢？一个宗教性极强的这么一个组织，所建立的政权也是这样的啊。但是现在的话呢，我们说塔利班在逐渐逐渐的改变，虽然不可能是全部。虽然他也做了很多的一些承诺和要求，特别对这个妇女啊，啊各个方面就可以平等的工作呀，啊等等。但是呢，可能在这个阿富汗，你看要出来的话呢，还是要戴这个面罩和头纱的啊，同时在有男性亲属的陪同之下。那么同时，你看一位女大呃大大学的教授是一位女性，那么被告这是不能来工作了，就是可能实际落实的方面呢，还是和他的宣传呢有一定的偏差。反正现在呢，关于这个塔利班的很多谣言也开始不断的在，在应该说是四起吧、呃。昨天这个俄罗斯卫星网有则消息啊，说这俄罗斯驻阿富汗的大大使呢，就是日尔诺夫表示，就现在有有个谣言，一条消息说塔利班呢要准备要侵略他国。那么热尔诺夫呢是在接受媒体采访的时候呢这样说道，他说我不相信只有这样的一个新闻会有消息。他说塔利班要这样做的话，塔利班在自己国内阿富汗有很多要处理的事情，阿富汗都已经要崩溃了，怎么还会去侵略他国呢？同时塔利班呢也不需要把阿富汗变成了恐怖分子的避难所。你看我们说在八月十五号塔利班呢就进入到这个阿富汗的首都喀布尔了，宣布战争结束。那么，这个阿富汗塔利班的发言人呢，就是穆贾希德呢，也在卡布尔呢说过，就是塔利班计划在阿富汗组建一个包容性的政府，就是他更多的向外展示的形象呢，就更加的民主，同时呢也更加的这个包容性啊，因为在阿富汗有不少的民众认为呢，就是塔利班呢是个宗教性极强的这么一个一个政权啊，因为在此之前他的执政时候就是这样啊，特别是我们在阿富汗有很多年轻人接受了一些这个西方的思想和教育。那么可能就无法完全接受，但是现在我们说塔利班也在不断的改变自己。啊，江南再为大家介绍一下啊，在这个阿富汗呢，我说这个战争啊一直还没有结束，就是还有最后的一场战斗，这就是在这个阿富汗的北部啊。刚才我我们在节目当中上周呢也谈到了，就是关于这个潘杰希尔山谷附近，潘杰希尔山谷附近的话呢，由这个部分的阿富汗政府军呢、啊、和其他的民兵组织，就残余力量，他们组成了北方的这个联盟。然后呢，来反对这个塔利班。那目前的话呢，塔利班也在不断的发动这个进攻啊，已经攻占了这个潘杰希尔山谷附近的三个地区了。但是现在的话呢，塔利班就是最新消息啊，他请求这个俄罗斯驻阿富汗的大使馆的出面，就是参与呢塔利班和阿富汗的北部清政府的残余武装，就是互相讲和。你看这个从这个方面，我们看出来塔利班呢，在这个国际政治方面呢，已经逐渐逐渐开始走向这个成熟了，就不光是一个用为一味的用这个武力。他们同时呢，你看边打边和，就是我可以和平，但是如果你要是继续抵抗的话，那我就要把你给消灭啊，先烈后兵<音>。我们在节目当中也介绍了啊，你看这个喀布尔以北的潘杰希尔山谷呀，当年你看在这个苏联就是进攻打进了阿富汗之后啊，那么这个地方的话呢，苏联这个军队啊也这么一直没有把它攻下来，那么同时在这里的话呢也损失了不少的这个兵力。现在的话呢，你看这个北方联盟，包括前政府军，那么组成了这样的一个组织，啊，在这不断的发生抵抗。那么现在的话呢，塔利班呢，从这个政治目的的需求，就是我不光是一个什么呢？啊，用武力来来来控制这个国家的这么一个政政权。那么现在的话呢，我同样也希望以和平和平是为主，就是边打边谈，以谈呢来这个促和，以打来这个促和啊。就是如果你要是可能不同意的话，和谈的话。那么可能这个塔利班会发动最后的进攻。你看现在的话呢，这个俄罗斯驻这个阿富汗大使啊，热尔诺夫他也说了，他说塔利班声称的话呢，不想让那个地区再次的发生流血事件。那么通过这样的一种方式啊，向这个世界展示的，塔利班是需要和平的。好，目前的话，你看要发誓抵抗这个塔利班的阿富汗国防部长呢，比斯米拉汉。穆罕默德在一条推文中呢这样写道：“他说，在这个潘杰希尔北方邻省的巴格兰省，有三个地区啊已经被就是反塔利班的部队攻占了。其中一处地区的话呢，那么在和塔利班之间发生了这个激烈的战斗。但是到目前为止的话呀，就是塔利班还没有试图想靠近这个啊潘杰希尔。我们说，在这个潘杰希尔的话，你现在去看的话呢，有三部是三十多年前就很多这个战斗中啊被摧毁的。”苏联军的这个装甲车的残骸，到现在为止还要非常非常的多。那么同时呢，你看西方的外交官呢，还有包括其他人呢，对于聚集在潘杰希尔的这支武装呢，能不能够有效的抵抗这个塔利班，也表示怀疑。因为首先这支武装的话呢，缺乏外部的支持啊。同时我们说这个武器的话，一旦是发生零部件的损坏，你还要修理和维护啊。就认为他们可能要抵抗这个塔利班的话呢，这个结果当然、啊、最就说能够站住脚跟是微乎其微的。好，继锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报，时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点，新闻早早报。新闻早早报早，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。咱们继续关注一下这阿富的局势啊。我们说了这样，像美国这次撤军的话，对他的西方盟友来说呢，心中还是十二分的不满。你看，包括像这个英国，对吧？你看，昨天有个最新消息啊，就是英国下议院召开了紧急会议，多名议员呢在这个会议上啊就指责说，英国的首相的约翰逊，就是他附和这个美国拜登啊。那么做出的关于撤出阿富汗啊，抛弃阿富汗这个决策呢，是第一次，就是是一次呢非常重大的失误。你看约翰逊的话呢，我们说，在政治上呢还是完全依附于这个美国的，啊，就是傍这个美国的大腿，美国怎么说，他呢就怎么做。所以说约翰逊的话呀，这次呢也遭到了国内的，你看不同的这个政党，包括议员的抨击，啊，但是约翰逊呢也在不断的甩锅嘛，他说阿富汗这个战争的主导者呀，都是美国。啊，我们是跟着美国做事，对吧？他美国要撤了，我们还待在那干什么呢？是不是？你看这次我们说在阿富汗的问题上啊，被称为要穿一条裤子的美英两国呢，在撤出的时候呢，非常的相似。美国从这个喀布尔撤出时、啊，带着枪械，架着铁丝网。你看飞机起飞之后，我们说还摔下几个人。那么英国呢也是一样，英国驻阿富汗的大使馆呢，在辞撤退之前呢，辞退了一百多名阿富汗的警卫。我们说这些警卫 啊， 执行的最后一项任务就是护送英国在阿富汗的人 员， 包括家 属， 前往机场。其实按照国际惯例 啊， 我们说 了， 那么为这个英国人工作的这些警卫的话 呢， 可能会遭到报 复， 所以他应该要考虑他们这些警卫的最后的去留的问题。但是现在 呢， 英国和这美国一 样， 利用完他们的价值之后 啊， 把他们就丢弃了。那么这些警卫之后 呢， 所要面临的情 况， 他都不难推测。虽然这个塔利班说了我们要大赦等等等等啊，那么之前为政府工作的所有的人员啊，都不会呢进行这个报复。但话是这么说，我们说近些年来啊，可能是这个美国让国际社会呢有点深恶痛绝。你看他所做的每一件事情，当国际社会出现纷争的时候啊，人们通常会指责美国啊，除非这件事呢没有美国的参与。那么这通常让我们忘记了其他的一些国家，比如说英国。有人说，当这个国际社会呢发生动荡和不幸的时候呢，第一件事就想想这其中有没有英国人，他的影子。这话不假。你看这个，呃，打败被称为海上马车夫的荷兰之后啊，我们说那个时候的英国成为了新的世界霸主，就开始了其实世界范围内啊知名的脚步。实际上，很多国家都没有英国知名的历史。他建立的日不落帝国辉煌一时，在很长一段时间之内，我们说在一战之前，那这个英国都是世界的霸级的霸这个霸主的，对吧？霸主级的成存在。在这个二战之后的话呢，我们在世界范围内不为殖民的国家和民族呀，纷纷开始了争取的民族独立和解放的战争。那么英法等老牌资本主义国家，它很难维持这些殖民统治，对吧？别人一独立，那它的收入就没了。所以说，在独立之后的话，摆脱了他们的控制。那么你看，英法等国选择了撤出啊，印度、阿富汗都是这样的，留下了很多的一些历史遗留问题。你看，在这个呃印度所属的啊，这个英国所属的印度。在解体之前提出了印巴分支，是吧？那么现在这个印度和巴基斯坦老冲突，那不就是这个英国当中的刻意造成的？所以说现在啊，咱们提到这个阿范呢，也离不开这个英国
1: 。
0: 你看这段时间，咱们经常在新闻里看到有个阿塔和巴塔嘛，对吧？我们都知道啊，这个阿塔就是阿范的塔利班嘛。咱们在巴基斯坦的有塔利班，啊，这两个组织虽然都叫塔利班，但是其实呢不是同一个组织。我们说塔利班呢是普什图族人的这么一个武装。那么，英国当初在选定划定杜兰线，这杜兰线什么意思啊？就阿富汗和巴基斯坦的分界线的时候啊，把一部分的普什图人呢分在了阿富汗，一部分人呢是分在了巴基斯坦。那么就导致了这个阿富汗呢和巴基斯坦长久以来有冲突和不和。那么同样呢，在全球其他的殖民地，英国留下的案籍都是这样，他就给你制造一些麻烦。那么第二次世界结束之后，英国利用了其殖民地不对等的实力，制造了很多时段，你包括这库尔德人也是一样，库尔德人被称为是叫跨界民族嘛。本来是在二战之后的话呀、啊，这个库尔德人呢也可以获得一个独立的机会，但是后来呢就被英国等国给搁置下来，就导致呢，那么这么一个民族的话被四分五裂，很多国家都有这个人，结果呢被很多国家呢天天打压着，他们制不断的制造着事端，所以说这英国呀带着殖民和剥削来的，但留下的是什么冲突和动荡？所以说咱们这么一分析，大家就知道了，英国呢。我们说是被一个理性驱使的国家，这个说法呢，没错，没错啊，因为从这个地缘政治角度来说呀，你看英国这个国家呢是独立的一个大一个海上的小岛嘛，一个岛嘛，对吧？和这个欧洲大陆呀，以前呢是接壤，但是后来这个呃联系呃，可能由于这个地地壳的运动，那么就分开了。所以说这个英国呀，我们说了，他在欧洲呢始终扮演协调者的角色，对吧？他不需要争夺地盘，也不要去争夺入海口。那么他只需要呢，保证在欧洲大陆上呢不出现一个霸主。那么就跟跟美国一样，对吧？你世界大国，这超级大国呢是唯一的，你担担任时间久了，突然发现中国在不断的崛起，他心理上就很不舒服。那么现在就感觉像热锅上的蚂蚁一样，很绝望。你想阻止中国崛起，但是发现呢，心有余又力不足，你阻挡不住，所以是不是很绝望的一种啊？那么英国现在也是这样。所以在阿富汗的问题上，我们就知道了，美国一撤。英国的阿范呢？你还有利益可图吗？没了。你还要自己想来独自来呃，对应这阿范的乱局？对于英国来说，肯定是得不偿失了。所以说呀，辞退阿范的警卫，我们说了，只是这个衣冠楚楚的英国绅士背地里啊，龌龊心思的一小部分反应。好，其实现在啊，你从这个议员呢，就是英国议员呢，你看他不断的批评这个首相约翰逊嘛。其实从这个批评上内容上来看的话呢。英国还残留的上个世纪的殖民殖民思想、啊，他认为他是国际局势的操盘手。所以说，这个英国绅士们可能还没有意识到，当今的世界呢，处于是百年之未有大变局啊。那个日不落帝国呢，已经崩塌了。我们说，英国的绅士们呢，很难再衣冠楚楚的、整齐的站在世界顶端，说的那些冠冕堂皇的话了。当今世界啊，是唯有和平发展、合作共赢才是呢正确的出路。那么，人类命运共同体。毕竟是正确的方向。一句话啊，你任何企图呀，想开历史倒车的人，肯定会被呢淹没在滚滚向前的历史的洪流里。据锁定和关注江南呢为大家所带来的新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。我们来再继续关注呢下面的消息。现在这个阿富汗的政权呢，更迭了，我们说塔利班取代这个阿富汗的伊斯兰共和国，建立了全新的政权。我们说。这个局面呢，让这个美国输的非常难看啊！但其实还有一个国家，这个国家因为呢，塔利班重夺政权呢，也蒙受巨大损失。有的朋友就问了说，说江南哪一个国家呀？印度。我们都知道啊，印度呢和巴基斯坦一直是死敌啊。就刚才我们介绍这个英国呢所埋下的这个、这个、这个，我们说这个原因嘛。我们说一直以来啊，印度都想在阿富汗呢扶持一个对印度友好的政权。这样的话就可以帮助印度呀，就是东西夹击这个巴基斯坦。不过呢，我们说这个印度的战略眼光和执行力啊，它达不到预期。有这种想法你做不到。你看这40年的时间，印度呢也插手阿富汗的局势，但是资助的势力啊，没有一个能站稳足、就是、脚跟的。你看，在1980年呢，当时印度支持苏联，就是扶持这个阿富汗的民主共和国。结果这政府呢，在苏联解体之后啊，很快就垮台了。那么随后这印度呢，也块是转移啊，支持北方联盟。但这个联盟呢，我们说了，在2001年。这个领导人叫马苏德嘛，后来被刺杀就崩溃了。那么到现在的话呢，印度又追随美国，这是阿范的伊斯兰共和国政府。但是现在呢，这个政府又开始瓦解了。那么塔利班呢，也要准备秋后算账，打算彻底的把印度的势力啊逐出阿范。你看，在这个八月二十号的时候，塔利班高级领导人呃巴拉达尔高调的宣布，他们不欢迎印度呀继续在阿范呢进行任何建设项目，也就是说，他们正在筹划呢没收印度在阿范的工程和资金。所以说呀，这印度呢可能要好自为之，那赶紧就把这个设备和人撤走吧，否则的话呢可能会带来外交麻烦，还包括人员伤亡。你看，今天还看了媒体报道嘛？另外一位塔利班的高级领导人呢，哈卡尼再次警告印度，就是你不要再打任何的军事干涉阿富汗的局势的主意。看看啊，这两位塔利班的高级领导人，在同一天高调喊话印度呀，公开表示要没收印度在阿富汗的资产，那就是很意思，很明显呐，就是要彻底要把这个印度呢挤出阿富汗了。所以说，现在这个印度你在阿富汗整个的一个什么局面呢？非常的空前被动，啊，你究竟是要孤注一掷，派兵干涉，对吧？维护你的利益，还是说，三十年的时间了呀？你在阿富汗的投资和建设、啊，那现在就是要付之东流了
1: 。
0: 好，有的朋友说，江南，那这印度为什么如此的遭这个塔利班讨厌呢？啊，其实我们在节目当中也做过这分析。因为这个印度啊，常年资助塔利班的对手，<笑>就是它。也包括现在这个前政府军啊，他们组成的北方这个抵抗联盟。印度的和塔利班对抗的历史啊，我们说了，比这个美国打击塔利班的时间都长啊。当年这个苏联介入的时候啊，那么印度就开始支持。这美军呢介入阿富汗的局势之后呢，建立新政权，然后这个印度也、啊、又为伊斯兰共和国呢提供大量的援助，包括有经济经济方面无息贷款呐、啊，大量的资金啊。还援助了不少的基建项目，比如说像这个赫拉特水吧，啊，再加上之前呢，我们说印度啊，他很高调的宣布要插手着阿富汗的局势，向这阿富汗的国民军呢提供了几十吨的武器，所以说这塔利班讨不讨厌这个印度政府呢？那、啊、相当的讨厌呢。你要不讨厌是不可能的事情。所以说现在这个塔利班执政之后的话呢，要彻底把印度势力排于阿富汗，我们说这完全是在呢意料之中。那么现在就有个问题了啊，印度该怎么抉择呢？这印度能出兵可能性太低了。我们说这美国都马失前蹄了，对吧？仓皇撤退，那这个景象呢都还历历在目。你印度再自大再狂妄、啊，你印度派兵的话，以你的这个国力，那我们说了完全就是泥牛入海啊，羊入虎口啊。所以说这样，但是呢，我们说这样，印度呢吃哑巴亏也不是莫迪的性格，他很可能会想办法去干涉阿富汗的局势啊，来保护这印度呀、啊、在当地的利益。那怎么来进行这个干涉呢
1: ？咱们来
0: 分析一下吧。你看，在现在这种情况之下呢，莫迪很有可能会赞助呢阿范的反塔利班的势力。你比如现在这个前政府军，还有这个抵抗组织，好了，维护在阿范的势力存在。我们说这个阿范的伊斯兰国共和国的副总统的萨利克，对吧？他已经在这个，你看就是山谷里头任命自己的为这个临时总统了，啊，率领这个前政府军的残部。那继续和塔利班的作战。同 时， 我们 说， 原国防部长 啊， 还有这个北方联盟的领袖之子小马苏 德， 也率领他的部队 啊， 和他会合了。人数虽然不多 啊， 一万人左 右， 那么组成了这个反塔利班的联军。你 看， 这个小马苏德 呢， 目前在这个呃《华盛顿邮报》上 呢， 还写了一篇文章 嘛， 就呼吁国际社会援助他们。那 么， 印度的话 呢， 很有可能会为他们提供军火支 持， 包括情报支 持， 那么来协助他们抵抗反塔利班。那 么， 通过这种方 式， 我们说 了， 印度可能会维护他们在阿富汗的利益。但话说回来啊，你无论如何，印度呢想要保持住在阿富汗的影响力，你必须在阿富汗投入更多的资源。我们说阿，阿富现在这个印度这国家，你看在受新冠疫情的肆虐，你经济能力、军事能力能不能够承担起这样的支出，都是很成问题了。你看现在印度的话呢，你看不但和咱们中国、巴基斯坦对吧，两大邻国有非常激烈领土纠纷，而且现在印度的内政啊，我们说也非常的不平稳，你疫情得不到控制。你国民经济都是负增长，社会治安也保，这种情况之下，你还要去插手别国的这个局势，那不强人所难了吗？所以说呀、啊，话说回来，江南觉得啊，反正印度你做什么选择，都有可能会导致呢。这印度啊，最终有一个结果，在阿凡扩呢是亏的是血本无归。所以说，阿凡目前呢可能要做的一个最大限度要、啊、减少损失。不过呢，我们说了，这就是世界上一个规律，什么规律、啊？随意干涉和插手他国内政。你必须要付出的代价。好，继续锁定和关注江南的为大家所带来的新闻早早报。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报。新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家去锁定和关注江南的为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 96.7 新闻广播。呃，这段时间呢，这个德国总理啊，我们说默克尔要准备到这个莫斯科呢会见俄罗斯总统，就是普京了啊。这默克尔说了嘛，这他卸任总理前的最后一次这个告别访问了。但是普京他说不是这样的，不是这样的，不只是告别，因为我们还有很多正事儿要好好的坐下来谈。因为其实谈的就是最主要的就是北溪二号了。我们说，现在这个拜登啊，又开始对北极二号实施制裁了啊！之前的话呢，应该说和德国之间还达成了默契，就说允许这个项目了。我们说之前的话，包括美国前总统特朗普，你看对这个谁建北极二号，我就制裁哪家公司，就还在这公司都不敢做了。那就是俄罗斯，我就派出我们的公司来来做啊！你看最后呢，还是获得默许，之后呢，项目到现在为止呢，终于是完工了啊！但是我们说这个项目呀，它避开了这个乌克兰。还有波兰，那么同时呢，在现在的话呢，那美国呢就是要维护什么的乌克兰利益，当然名誉上是这样的。我们说这是一个必须要谈的啊。另一个方面呢，就是关于阿范的危机，对吧？默克尔希望俄罗斯能够为这个德国从阿范的扯人提供一些帮助。这个德国呀接收了，我们现在阿范呢，因为处于战乱期间，很多难民逃出来，那么德国呢接收了一些逃离战阿范难民。我们说默克尔在国内的话呢？挨了不少批 评， 因为这个欧洲国家接受难民的问题 啊， 一直是个很头疼老大难的问题。你 看， 包括英 国， 他退出这个欧盟 呢， 有这方面的一些因素在里头啊。当 然， 也有一些其他经济方面的因素啊。当 然， 我们说这个安置难民的问题 啊， 一直都让这个欧洲国家很头疼。你 看， 包括这几年这个在欧洲 啊， 我们说民粹主义 呢， 则不断的抬 头， 就他们认为这些外来者 呀， 抢了他们的这个什么的工作岗位 啊， 影响了他们当地的一些生 活， 所以他一直呢对这些所。外来的难民啊，不断的在发难啊，所以说现在的话呀，你看这个默克尔那当然也要谈这些问题啊。一个国家和平平稳了，难民的问题自然就会消失啊。所以说，你看这次在克林姆林宫的话啊，默克尔虽然说了啊，说的挺客气，对吧？是是这个告别啊，其实很多的正事儿啊，都需要怎么样的？都需要呢，相谈。特别是北溪二号的问题，因为现在我们说了啊，美国政府一开始强硬要求了关于这个北溪二号的问题，因为美国希望呢。在经济能源方面 呢， 不要受这个俄罗斯的控制。欧 洲， 咱们就用这个美国。但是我们 说， 从美国你要把天然气送过来的 话， 那这个成本太高了。而且现在我们 说， 近几年的话 呀， 这全球呢都有一个大的趋势 嘛， 就是节能减排嘛。我们都用更清洁的能 源， 那煤炭就减少 了， 对 吧？ 石油燃烧都减少 了， 那咱们用更多的什么 呢？ 就是天然气。所以导致现在天然气的价格呢也在不断的上涨之中。关于这个阿范的问题的话呢，普京表示他不会呢帮这个美国收拾烂摊子，希望和这阿范呢建立一个友好的关系。当然呢，也批评一下美国等西方国家，把价值观和民主模式啊，你强加于他国有用吗？你就是军事打击建立政权了，到现在怎么样呢？他彻底的输了，是吧？那么按照这英国《卫报》的概括呀，说默克尔出任德国总理以来啊，这个俄罗斯和德国的关系呢，虽然很紧张，但是从来没有。破裂过，而且双方呢还在不断的合作之中。好，最后我们再来关注一下海地的一些情况啊。你看，我们说上个月的话呢，因为海地总统莫伊斯呢遇刺的时候，他的安保人员不见踪影，同时负责这个保卫海地总统官邸的侍卫长呢赫拉德，后来成为这起事件的嫌疑人。那么现在呀、啊，这赫拉德又被爆了一个料，什么料呢？说他是这个美国缉毒局啊追查多年的另外一起毒品案件的嫌疑人。那么在那起案件之中呢，数百磅甚至呢数千磅的毒品在缉毒执法人员面前呢被带走。那么赫拉德呢被参与呢就是是参怀疑参与其中。我们说这个海地啊，这个国家这个贩毒呢非常的厉害啊。那么同时呢，我们说了，在这个海地的国家那么之前呢可能在这个贩毒方面出现了一些个纠纷。你看这个海地的总统。莫伊兹啊，那么他之前呢被称为叫做这个香蕉大王嘛，卖这个水果的，但是在他后面也有这个爆料啊，说他呢也在从事这个毒品的这个贩运，那么通过这种水果的转运，那么要不然就是媒体的分析说他能够当上这个总统，那么这次的话被刺杀呀，也是因为关于毒品的利益分配的问题啊，当然这是我们说了属于是街头的一些谈资啊，茶余饭后的谈资，当然这方面呢肯定会涉及其中。所以说，现在你看这媒体报道说，这个一些协助呢调查总统暗杀事件的国际官员表示，他们正在调查呢当时的毒品案件。那么，是不是又助于解释这一次的总统遇刺案件？就是这个毒品啊，到底跟这个被刺杀的海地总统有没有关系？啊，江南在节目当中也做过就这方面海地的一个整个国家的一个介绍。我们说海地呀、啊，这个贩毒呢是非常厉害的这个国家，海地呢是毒品运往美国的一个主要的中转站。美国和联合国的官员呢，就是都在之前的说过，在海地啊，很多的政客、商人和执法人员滥用职权，就都开都贩毒，在这个当中呢，谋取巨大的这个利润。毒品贸易啊，在海地非常的繁荣发展。那么，赫拉德长期以来啊，就这个总统的这个侍卫官，那他一直都是美国缉毒局在海地呢追查的最大毒品走私案件的调查焦点。那么，这个庞大的毒品案件呢，我说不仅涉及到这个赫拉德。还涉及到法官和一位呢海地前总统的姐夫。美国和联合国官员呢这样说：，海地是个毒品国家，在当地很多的政界人士、司法人员都是牵涉其中的<音>。你看，举个例子啊，就在二零一五年四月时候，当时有一艘啊悬挂这个巴拿马国旗的货船呢，停靠在海地首都一个私人港口。你看码头工人们呢，开始卸载呢，就他们这货物，这货物当时说的是，就装满这个糖的。一些袋子，但其中一个被撕开了，后来才发现呢是这个毒品。你看码头工人当时呢抢那些毒品，发生了打斗，保安人员后来开枪，那么引来了海地的缉毒警察。那么同时呢，就是说，呃，在当时啊目击者称啊，由突然两辆车加速呢开了过来，身着总统的卫队和其他的警察制服的人出现了，没有逮捕任何人，而是把凯鲁哈留英啊全部都装进了车里头，然后超速就开走了。那 么， 对一些那些警卫喊命令 的， 就是谁 呢？ 就是现在被这个怀疑的对 象， 赫拉的。你 看， 在海地缉毒部门 啊， 就是美国缉毒局和海岸警卫队的二十八天搜查中我发现了大约一百二十公斤的可卡因、海洛因。那 么， 追回的这一百二十公斤毒品 呢， 成为当地就是海地啊有史以来最大的。缉毒行动啊，当时这个美国缉毒局当时没有发表评论，也没有一个主要嫌疑人被捕。那么这个案子最终导致举报人投诉美国缉毒局，说在打击这个海地的走私方面呢做得不是特别的好。但是美国缉毒局前特工就是麦克尼克尔斯啊，就说过这么一段话，他说这个海地的腐败网络呢一直延伸到了美国缉毒局本身，也就是说他们连缉毒局本身的话呢都有这些参与贩毒的，那么获得巨大的这个利润。所以说呢，导致那些事情总是不了了之。所以说现在的话呢，关于这海地总统啊被刺的案子，那包括他的这些副手们，包括他的这个呃卫队的这个总指挥，那么现在呢，都跟这个贩毒有巨大的利益纠葛。好，以上就是今天的我们新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，我们就一起进入今日话题。今天的今日话题啊，江南和大家要说的是，对这些黑手，咱们中国人真的要当心了。这到底是怎么回事呢？